0: Querer emagrecer para ficar igual aqueles influencers, alisar o cabelo, passar horas e horas na academia para ter o corpo perfeito. Dietas milagrosas, remédio para emagrecimento, mil procedimentos e todo dia uma nova descoberta do mercado de beleza. O Brasil é um dos países que mais consome produtos estéticos e essa onda só tem crescido. Durante muito tempo e cada vez mais, a gente fez de tudo para alcançar aquele famoso padrão de beleza.
1: Por outro lado, as novas gerações têm questionado cada vez mais os padrões e essa noção de corpos perfeitos. Assuntos como body shaming, gordofobia, body positive e acessibilidade de corpos que fogem do padrãozinho entraram em pauta.
0: Mas a gente realmente tem acompanhado essas mudanças ou a gente tá só na conversa mesmo? Até que ponto é só hipocrisia? A gente tá amando mesmo os nossos corpos do jeitinho que eles são? Ou a gente continua neurado pra ter aquele corpo perfeito do Instagram?
1: Tá todo pensativo aí com essas perguntas? Se interessou pelo papo? Então senta aí que hoje a conversa vai render. Tá começando mais um episódio do Trend Jovem.
0: E aí, jovens, tudo bem? Eu sou o João Raia. E
1: eu sou a Paula Cardoso.
0: E tá tudo pronto por aqui para mais um episódio do nosso podcast favorito sobre comportamento jovem da no clima que é a gente mesmo que apresenta.
1: <risos> e hoje o nosso papo é sobre padrão de beleza e as tretas reais que isso gera no mundo de corpos diferentes. Tá todo mundo pronto a conversa? Então senta aí e fica ligado no Momento Google do dia. <risos>
0: Oh, já foi comprovado pela neurociência que o cérebro humano busca beleza nas coisas. Mas mais que isso, a gente define o que é bonito por padrões. Aquela coisa de número de ouro, proporção áurea, não é muita brincadeira.
1: E por isso, desde o início dos tempos, involuntariamente a gente elege o que é bonito e o que não é. Daí vem esse papo de padrão de beleza e isso não é coisa recente.
0: E estética é uma coisa que mexe tanto com a gente, de verdade, que uma pesquisa feita pela Universidade de Nova York foram identificadas atividades cerebrais nas áreas dos sentidos, quando os participantes admiravam obras de arte que mexiam com eles.
1: E é por isso que se considera que a imagem corporal é subdividida em duas dimensões, perceptiva e atitudinal. A primeira é sobre tamanho, forma e peso corporal. E a segunda fala sobre pensamentos, sentimentos e comportamentos relacionados ao corpo.
0: Um dado muito chocante é que apenas 4% das mulheres se sente bonita e feliz com seu corpo. E para os homens, não é muito diferente. 58% dos participantes de uma pesquisa na Inglaterra disseram se preocupar com a famosa barriguinha de chope. E ó, isso é desde pequeno. Outra pesquisa mostra que 50% dos meninos e meninas pré-adolescentes com idades entre 8 e 11 anos demonstraram um desejo de ser mais magros.
1: Só que em oposição a isso, de uns tempos para cá, muitos pesquisadores têm desconstruído aquela história de que gordura é necessariamente doença. O professor da Universidade da Carolina do Sul, Steven Blair, por exemplo, defende que a saúde tem muito mais a ver com a atividade física do que com o peso. As fontes de todas essas pesquisas você encontra na descrição do episódio. E agora que a gente está aqui cheio de dados, vamos logo apresentar a mesa, João?
0: Vamos apresentar essa mesa maravilhosa, porque hoje a gente não tem um convidado, mas dois convidados incríveis. Ana e Marcelo, sejam muitíssimo bem-vindos.
2: Obrigada,
0: obrigada, gente. Olha, gente, esse povo é maravilhoso. Primeiro, conta para a gente quem são vocês e quais são os seus trem de jovens favoritos.
2: Ah, essa pergunta é muito difícil, porque tem muito trem de jovem que a gente gosta de fazer, né? Meu nome é Ana Paula. É, eu sou fotógrafa de casamento e de família E meu trend de jovem favorito eu acho que é ver a gente Sentar na cama com três gatos em cima de mim De três <risos> ronando de preferência E ver muita série na Netflix
3: é, Olá, gente, eu sou Marcelo, sou publicitário E eu acho que meu trend de jovem favorito é assistir reality show Sou a louca do
0: reality show <risos> E conta o que mais que que vocês fazem na vida? Conta um pouquinho do projeto de vocês então, é, a gente tem um projeto
3: juntos Na verdade é um coletivo Que tem mais gente também Que chama Rolê de Peso E o nosso objetivo é fazer festas Por Belo Horizonte Daqui a pouco pelo Brasil inteiro Se Deus quiser ah. Mas a gente acredita que todo corpo é incrível assim. Então a gente promove nesses encontros Uma verdadeira militância revolativa,
0: assim. Amei é Literalmente
2: isso mesmo Na verdade eu acho que é, o que o Marcelo sentiu quando quando ele teve a ideia do rolê de peso e o que a gente sente até hoje, nós todos juntos, é que a, o ambiente balada é um ambiente muito hostil. Eu uhum. acho que não só para pessoas gordas, mas qualquer pessoa que seja um pouco diferente, uhum. é um ambiente hostil. Parece uma guerra, assim parece que tá todo mundo te olhando, te julgando o tempo inteiro. E a ideia do rolê de peso é justamente criar um espaço em que todo mundo seja bem-vindo. Você é magro você é gordo, você é qualquer coisa... Você é uma pessoa tida como padrão, você não é uma pessoa padrão, por favor, seja bem-vindo.
3: É, exatamente, é isso, assim. E é legal pensar também no lance de, da dificuldade das pessoas gordas de saírem de casa, assim. Cara, tem gente que não consegue passar na roleta do ônibus. Então, a gente cria essas oportunidades para motivar essas pessoas a criarem coragem, a enfrentarem a rua, a saírem de casa, uh, a mostrar para todo mundo que o corpo dela importa, que o corpo dela existe. Então, o um rolê de peso é uma oportunidade boa da gente
1: se encontrar e, enfim...
3: Exercer gorduridade. Exato. E qual é o arroba? É.
0: Arroba o rolê de peso. Aí, gente... Em todos os acertos. E eu acho que uma coisa que é legal que você estava falando, Ana, que não é só a balada que é um ambiente hostil, né? Não. Tipo, acho que a vida, no é. geral, é um ambiente hostil. Isso que o Marcelo falou, tipo, é... Pra... É um ambiente hostil para o diferente e eu acho que a gente vive em tempos hostis para o diferente. Sim. E aí, pra eu já começar com uma pergunta super fácil, super simples, ah, a gente vai pra uma pergunta bem tranquilinha. Ah. Se cada um é cada um, se cada um é um, da onde que vem esse padrão de beleza? Quem é a senhora pessoa que inventou, que tem o poder de virar e falar assim, isso é bonito e isso não é bonito?
2: Eu acho, que, eu acho que o papo é Mais do que a senhora pessoa né? Porque não basta Se bastasse uma pessoa só falar o que é bonito O que não é seria, Eu acho que seria Grave, mas não bastou só ela falar bastou, Teve que todo mundo concordar com ela também né? É muito louco isso Porque é, não, não é Uma pessoa ditou, ok, a gente nunca vai saber quem é essa senhora pessoa Mas todo mundo concordou E não parou de concordar nunca mais né? E eu entendo que é necessário que existam alguns padrões, em, de alguma forma. Por exemplo, o fabricante da cadeira, ele tem que ter um padrão para poder fabricar a cadeira do tamanho específico, porque vivemos em uma sociedade industrial e você precisa ter um padrão para construir as coisas. Você tem que ter um padrão para construir o barco do ônibus, a roleta do ônibus e tudo mais. Mas... Daí inventar que o padrão é menor do que a maioria da sociedade? Tipo, a maior parte da sociedade é muito maior do que o padrão utilizado para essas coisas, né? E eu tô falando de cadeira de ônibus e cadeira normal, mas tem também a indústria da moda e enfim, tudo mais.
3: Avião é sempre um ambiente muito problemático.
2: É, eu, eu já sofri muito para andar de avião porque eu tinha vergonha de pedir o extensor de cinto, né? Uhum. Então eu tentava cochichar, assim, na, na, no ouvido de uma aeromoça que eu achava que seria menos julgativa, sabe? Você é, pode, por favor, trazer o um extensor de cinto? E aí ela falou, claro, eu o extensor de cinto pra você na nossa cadeia, gritando, assim, pra todo mundo ouvir. E eu morria de vergonha. Hoje em dia não, ela falou, bom dia pra mim na entrada do avião, eu já falo, você, por favor, levou o extensor de cinto? E ainda peço pra sentar numa cadeira que tem outra vazia do lado, porque é isso.
3: É, a, a minha experiência também é bem parecida, assim. Eu precisei de usar extensor de cinto algumas vezes. E no começo eu fiquei super constrangido. E depois acabou virando uma coisa normal mesmo. Assim, amiga, desembola a de extensão? porque é, não a Mas eu já cheguei a viajar algumas vezes sem o cinto afivelado Sim, já fiz. Eu deixava, eu deixava o cinto... Pra ela, ach... pra ela ver, né, ela entender que estava afivelado, mas não estava. E ele não fechava em mim, e aí eu tinha vergonha de falar. Aham.
0: Eu tenho uma coisa que eu acho que é muito importante, é... que quando a gente pensa em padrão de beleza, é muito isso, né? Tipo, beleza, você tem algumas coisas que... É, fazem sentido, como você falou, de ter um determinado padrão para a gente entender, vivemos uma sociedade capitalista temos que produzir, etc e tal é, mas eu, o que eu acho que é mais grave para mim é quando esse padrão, ele é, entende uma coisa só como possível uhum. e o resto dali está tipo, completamente à parte e a gente não reconhece isso como uma possibilidade uhum. E aí, a gente está falando sobre corpos é, gordos, mas a gente está também falando sobre corpos negros, a gente está falando sobre cabelos que não são lisos, a gente está falando sobre é, gente que é muito magra, gente que é muito alta. Qualquer tipo de diferente do que você vê naqueles anúncios tradicionais de uma beleza, é, eu acho que é muito complicado. Por um lado, assim, é, tentando entender de onde que vem isso, eu acho que o padrão, como a gente falou no início da, da introdução, tem sempre esse rolê do tipo... O nosso cérebro tenta buscar uma certa simetria nas coisas, tenta buscar uma certa beleza. Mas já dizia alguns é, escritores famosos por aí que a beleza está no olho de quem vê, né? E a beleza ela é muito mais do que só uma forma ou só um jeito de ser. Ela é um, é um, um sistema completamente complexo que a gente precisa entender. Tipo assim, tá, o que é, o que é bonito pra você é bonito pra mim também? E como que a gente concilia todas essas belezas possíveis? Porque se a gente entende que é um padrão é, de beleza, é tipo assim, tá bom, mas esse padrão vale no mundo inteiro, ele vale só em BH, ele vale no Brasil, como é que funciona isso? Acho que a gente tem algumas coisas que acabam gerando na gente, como a gente está num mundo cada vez mais globalizado, tem algumas coisas que acabam gerando na gente essa noção de que a gente precisa ser muito igual em todos os lugares, né? E aí, tem mulher brasileira que quer ser, quer comprar, tipo, produto para pele de, feito para mulher europeia. Tipo, a sua pele é diferente, seu cabelo é diferente, você é muito diferente. Então, qual é a lógica da gente seguir esse padrão? Então, eu acho que a mídia, a indústria de entretenimento, o cinema, eles têm um papel muito forte na é, produção de padrões. Na desconstrução também desses padrões, o que a gente não costuma ver muito. Eu acho que agora a gente tem começado a ver algumas iniciativas que são legais sobre a desconstrução desses padrões. Mas eu acho que é um rolê tão antigo, tipo que a própria, se a gente for ver na história da arte, você tem ali é, um pintor e tal tentando retratar o que ele acha belo. E é mó legal você ver como que o corpo muda. Tem, inclusive, uma, uma, uma mulher... Que ela, ela tirou uma foto na frente do espelho E ela editou o corpo dela De acordo com os padrões de beleza de cada época Do que, que se achava mais bonito Então sei lá, 2018 é, Era o corpo ela mesma Ela coloca é, é o meu corpo igual Eu me acho bonita assim mas é, num, num, num outro 2018 possível, era tipo um corpo, um corpo Kim Kardashian depois nos anos 90, mais magrinha mais germa, nos anos 50, é, aquele corpo ampulheta, nos anos 20 era mais magrinha de novo é, na renascença é, em todo o período tipo assim, que as, as mulheres eram pintadas Era um corpo mais curvilíneo também E, tal. e tipo assim, como que a nossa noção De padrão Ela vai mudando muito com o tempo Eu acho isso muito importante Porque às vezes parece esse rolê do tipo Esse padrão é hoje e ele está dado para o resto da sua vida E acabou, ponto E né?
1: eu acho interessante Observar também que todo discurso Ele envolve poder e ele envolve política Então vamos pensar No que a gente chama de corpo padrão qual a porcentagem das pessoas que vocês conhecem Que são a Pugliese Que tem o corpo dela Que são as pessoas que são tidas como padrão Que padrão é esse que não se repete Então é muito interessante a gente pensar Que é claro que assim, a gente não vai conseguir apontar Uma causa, uma pessoa, uma influência Que determina quem são esses corpos Mas com certeza é um é uma,
0: Sistema É um
1: sistema muito grande Que influencia a gente a pensar dessa forma Com algum interesse
0: e é
3: esse padrão que a gente não vê repetindo com muita frequência, mas que todo mundo deseja, assim. Eu lembro que quando eu tinha... quando eu fiz 18 anos, eu ganhei de presente um tratamento de emagrecimento. É, eu sempre fui uma, uma criança gorda, e aí aos, aos 18 anos eu ganhei esse tratamento. E aí foi aquele processo, assim, eu comecei a me entupir de remédio, basicamente, a fazer dietas totalmente restritivas. E, e aí eu consegui emagrecer 30 quilos E aí eu entrei dentro desse padrão né? Eu, de certa forma, comecei a estar tá mais próximo dele e, e eu achava que eu, ao pertencer, meus problemas acabariam assim, Eu não teria mais problema com nada uhum. <risos> E foi muito frustrante, assim, porque foi uma jornada Eu sacrificando o meu corpo E quando eu cheguei lá, a minha vida continuava a mesma Os meus problemas continuavam existindo então, até que ponto, sabe, a gente entrar nesse padrão, ou pertencer ao a ser uma pugliese da vida vai me tornar uma pessoa mais feliz e sem problemas, enfim.
1: Até porque eu imagino que a vida dela mesmo pode ser um inferno também, pra manter <risos> aquilo ali, né gente, pelo amor de Deus. Antes de, vo de vocês entrarem nesse assunto, o João falou umas coisas é,
2: que eu queria ter <risos> comentado no meio, mas acho que uma, uma das coisas que mais marcou pra mim é o seguinte você falou que a indústria do cinema e as mídias em geral influenciam muito no padrão e constroem esse próprio padrão né? por, causa, por causa de um motivo você falou no início sobre a atuação do cérebro no que a gente acha que é belo e tudo mais é muito importante a gente lembrar que se a gente não tiver acesso a outras imagens, a gente nunca vai saber que existem outras versões de corpos né? então eu por exemplo sempre fui a pessoa mais gordofóbica do mundo comigo mesmo. Sempre, sempre tive problema com o meu corpo e a partir do momento que eu me entendi como uma gorda maior, eu sofri mais ainda. Então, é, sempre tentando me esconder dentro da roupa, enfim. É, foi só a partir do momento que eu vi outros corpos que o Instagram sem querer me mostrou um, um, uma, a conta de uma mulher maravilhosa, que chama Alexandre Bourgel. É, e aí eu comecei a assistir os vídeos dela do, do YouTube e ela falando Tá tudo bem o seu corpo ser do jeito que ele é, sabe? E aí eu comecei a seguir as pessoas que ela seguia e aí eu comecei a ver, ter acesso a outros tipos de corpos E aí eu pude me permitir, eu, eu consegui me dar permissão pra me achar bonita Porque só o que a gente via era pessoas mais bonitas
0: e tem uma coisa, porque é muito louco, é um sistema que é muito opressor com o diferente como um todo, então assim é, a gente até comentou um pouquinho sobre isso no episódio de LGBT no Brasil e tal é, cara, quando, o que é ser gay, que é considerado uma, né, uma diferença aí do, desse de, entre aspas aqui é, padrão, é, o que é ser negro o que é ser uma mulher do cabelo ondulado é, o que é ser mulher, né, tipo assim é, enfim, todo esse sistema é extremamente opressor porque, acho que justamente no momento em que a gente está se formando, que, tá, que é a adolescência, que é esse momento que a gente está descobrindo o mundo, é, no geral, a gente tem muito pouco acesso ao, ao diferente. E aí a gente se martiriza muito pra, porque aí você fala assim, cara, mas cadê o meu lugar nesse mundo? Aonde que eu pertenço? Eu não me encaixo em lugar nenhum, não tem lugar para mim aqui. E eu acho que isso cada vez... É menos eu acho que com o acesso a gente tem um mundo muito globalizado a gente tem possibilidade de ter contas do Instagram da gente falar sobre isso da gente ter um podcast sobre isso e as pessoas puderem ouvir e tal eu acho que cada vez mais a gente tem mais informação e a possibilidade de, de representatividade ela aumenta é um pouco igual as pessoas trans e uma coisa que você falou que eu achei muito foda que tem muito a ver com uma pesquisa que a gente estava fazendo que a gente viu para fazer a pauta que é muito isso, assim, quando as pessoas não veem o diferente, elas não entendem que há uma possibilidade. Tem uma, uma pesquisa que um cara, é, um pesquisador su, suíço, ele viajou para um pequenos vira, vilarejos que não tinham televisão, não tinha nada, a galera não tinha nem energia elétrica. Eles levaram um, um software que tinha vários tipos de corpos e eles pediram para o um pessoal construir o que, que eles imaginavam como o corpo perfeito. Aí as pessoas construíram no software, depois de que é, eles construíram, separaram as pessoas, mostraram para metade das pessoas modelos plus size. É, só imagens de modelos plus size, um monte de modelos plus size mostraram é, esse padrão de, de é, beleza por 15 minutos. E a outra metade, é, eles só viram modelos magérrimas do ocidente, tipo... Tarana. Depois desses 15 minutos de mostrar essas coisas, eles voltaram e reconstruíram o corpo perfeito. Depois de terem visto essas coisas. As pessoas que viram as modelos plus sizes aumentaram os quadris, aumentaram é, as, enfim, as, as proporções do corpo que elas tinham feito anteriormente. E as, e as pessoas que viram o corpo magérrimo diminuíram. E aí meio que o, o experimento dele prova que em 15 minutos né, nesse, é, a nossa percepção do que é bonito pode mudar. E eu acho isso muito fundamental, assim, tipo assim, como que a gente começa a pensar nessa possibilidade de do diferente, eu, acho esse eu fiquei assim, esse experimento é maravilhoso e a gente deveria tentar replicar ele na vida, sei lá.
2: Eu acho que é justamente isso que é, a gente tenta fazer com o rolê de peso, com nossas contas do Instagram também, né, é justamente normalizar a imagem do corpo gordo, né, você não é, quando você digita gordo no Google, você vê imagens de pessoas doentes, ou pessoas em cima da balança, ou pessoas tristes, cabis baixos, é, pessoas é, suadas, sabe? É, não é, você não vê pessoas gordas modelos, pessoas gordas bonitas, felizes. pessoas gordas felizes, pessoas gordas se Não existe isso, sabe? É, no, no, de uma maneira geral, assim. Então, é, esse, esse estudo que você olhou do Suíça, inclusive, eu quero saber amiga, qual que é, é muito, muito interessante, porque é. foi exatamente o que aconteceu comigo, é, num um período maior né, de me expor a esse tipo de imagem de pessoas gordas felizes e saudáveis, e eu mudei completamente a forma de me ver, né, descobri que era possível ser feliz com o corpo que eu tenho hoje. Né.
3: Esse lance da normalização é engraçado porque eu até compartilhei com a Ana uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Eu, domingo, eu tinha bebido um pouco, assim, no um sábado, e eu, eu acordei domingo querendo um pouco de vida, assim. Então, eu acordei, aí eu fui caminhar na praça que tem perto da minha casa, e depois eu passei no supermercado, comprei algumas coisas, fiz um suco e postei isso nos meus stories. E assim, no meu ponto de vista, uma pessoa normal vivendo uma vida normal fazendo o que ela quer fazer. E, e aí é engraçado porque eu recebi vários questionamentos que dieta que eu estava fazendo, por que, que eu tava fazendo dieta, hum. quando que eu queria emagrecer. E isso é uma coisa que acontece muito. Né? As pessoas não estão acostumadas a ouvir pessoas normais tendo uma vida normal.
0: Amada, só estou vivendo. <risos>
3: só, só um bom suco. Bom. Isso acontece muito. Isso acontece muito, assim. É... E, cara, é uma coisa que eu falo, assim, eu acho que comer comida saudável é uma coisa que o nosso corpo precisa, então todo mundo quer comer comida saudável. Uhum. Praticar atividade física é uma coisa que todo mundo precisa, movimentar o corpo é incrível. Então, assim, eu acho que... e as pessoas não enxergam pessoas gordas fazendo esse tipo de coisa como uma, algo normal,
2: assim. É, é, sempre com o objetivo de, de emagrecer. emagrecer. Eu parei de postar é, videozinho meu na esteira ou fazendo fit dance, que é uma atividade física que eu escolhi fazer porque eu me divirto dançar. É, eu parei de postar porque as pessoas me mandavam, ué, você toda ativistinha de, contra gordofobia e tá aí fazendo dieta agora? Eu falei, desculpa, amiga. Eu tô só dançando. Eu não tô fazendo dieta, não tô querendo emagrecer, né?
3: É, e as pessoas têm que entender que o nosso corpo, gente, ele é fluido. A gente engorda, a gente emagrece. Então, assim, cara, não vem me cobrar <risos> que eu tô mais magro e falo sobre gordofobia, sabe? Eu acho que é uma coisa normal, as pessoas têm que entender que somos pessoas normais.
0: Eu acho que esse rolê todo, ele carrega todo um sistema de preconceitos, pré-conceitos mesmo, hum. que às vezes a gente vem da infância, assim, né? Que é um pouco do que você tava falando, tipo, é, como que os nossos pais entendem e vendem pra gente o que é o um modelo de... de... Beleza, um padrão é, Como a gente consome isso É muito doido, a pesquisa que a gente colocou aqui no, no momento Google Fala que, cara, uma caralhada De menino, tipo assim, com 11 anos Com problema de autoestima Em relação ao corpo E aí, tipo, você tem 11 anos ainda O seu corpo nem desenvolveu
2: Você viu o programa do Silvio Santos? Nossa, que... pelo amor do santo
0: Cristo <risos> Um
2: concurso de beleza Pra meninas menores de 12 anos De idade Pra saber quem tem o corpo mais bonito Sabe, body shame Pra criança, gente Pelo Não. amor
1: de Deus Acaba o mundo, começa de novo <risos> é que crianças. Quem tem o quadril mais bonito Quem tem as pernas mais bonitas Super sexualizando Desde pequenas as garotas
3: Mas eu tenho uma história legal de quando eu era criança também eu fui uma criança magra até os meus sete anos Mais ou menos E eu fiz uma cirurgia de amígdala Então eu tirei minhas amígdalas, adenoides Enfim, cirurgia comum, assim, muita gente faz E aí a partir desse, desse Dessa cirurgia Minha mãe costuma falar que eu me desenvolvi Na verdade eu engordei E ela usa a palavra Desenvolvi Porque eu acho que, né, me super entendo assim, Minha mãe é a pessoa que, eu, né, que mais me ama No mundo, assim é, mas pra ela a palavra gorda O gordo é uma palavra pejorativa E sempre foi Então ela nunca Ela falava, meu filho Mas você é gordo, olha sua mão Sua mão tem traços finos Seus ossos que são largos Sabe, você fez natação a vida inteira Então assim Pra ela esse adjetivo é muito Pesado, assim, é uma coisa que ela está Acostumando agora Que eu falo disso com mais frequência e com mais naturalidade mas é uma pressão que eu sofria desde criança, assim, eu, eu demorei a me aceitar, eu acho que um pouco por causa disso, assim, porque eu falava, gente, se a minha mãe não enxerga que eu sou uma pessoa gorda, acho que eu não sou, ou enfim, sabe? É, é, foi um trabalho, assim.
2: Mais do que ela enxergar que você é uma pessoa gorda, ela enxergar que você é uma pessoa gorda e que tá tudo bem. Sim. Né? É, eu tenho uma irmã mais nova que sempre foi magra e eu nunca fui magra nem pequena, enfim fui magra durante 4 anos da minha vida eu tenho 34, fui magra durante 4 anos da minha vida e durante esses 4 anos eu fui extremamente anorexica de desmaiar na rua e tudo mais então fui muito magra mesmo é... mas enfim a família inteira, desde quando a gente era pequena a minha irmã era bonita e eu era simpática sem é
3: prêmio não, eu
2: era, eu era uma mona a Paula muito querida, a é muito simpática olha a Cássia como é que é maravilhosa Caça é linda né então assim é, e, e para meninos né é, diferença entre pressão estética para meninos e meninas pequenos tipo o um moleque pode ser esperto né? Garota esperta, garota inteligente, a menina não. A menina tem, tem que ser princesa, bonita. ela tem que ser bonita, ela tem que arranjar namorado, né? Então é desde criança, gente. Isso é muito surreal.
0: O menino vive remelento na rua, ah! sem camisa, todo cagado. Ai, que menino fofo. Que é. A menina tá com um cabelinho assim fora do lugar. Essa mãe é desleixada. Essa menina, pelo amor de Deus, o que que vai crescer, né? É uma loucura. E essas coisas a gente carrega muito pra vida, né? E haja é terapia. Depois. É a nossa
1: formação, né? É. E entrando no assunto de pressões, a gente sabe que existe uma a gente sabe não, né? Eu quero que vocês falem um pouco pra gente sobre a diferença de pressão estética para gordofobia e tudo mais, porque eu sou magra, sempre fui magra, meu metabolismo faz isso comigo, porque na verdade eu deveria ser mais saudável, inclusive, fazer mais exercício, enfim. E desde pequena eu escuto coisas do tipo, aproveita agora, porque quando eu tinha sua idade eu também tinha esse corpinho, depois engordei não sei o que. Então, assim, é claro que eu não tô querendo comparar o tipo de violência, mas é uma pressão também que as pessoas magras sofrem. Sim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso pra gente, dessas, dessas pressões e quando que isso deixa de ser uma, uma, realmente uma pressão e passa a ser mesmo coisas que limitam as pessoas. Você mesmo já respondeu essa própria pergunta. É. Eu acho que a diferença entre pressão estética e gordofobia é justamente quando
2: passa de ser uma experiência ruim que você está tendo para ser um problema de acessibilidade social.
1: Isso, é. É. essa é a palavra que eu queria ter. É. É.
2: Porque eu, eu acho que se você... Você falou que eu não queria comparar o tipo de violência. Eu não acho que tem comparação. Eu uhum. acho que tudo é ruim, uhum. sabe? Qualquer tipo de pressão estética é ruim para todo mundo, para homem, para mulher, para maga, para negra, para sabe? Uhum. É, é, é violento e você carrega isso para sua vida, sim. É, todo tipo de, de bullying que envolve pressão estética é uma parada que mexe muito com a gente. É, mas eu acho que deixa de ser pressão estética, passa a ser gordofobia quando você não consegue ter, se movimentar na cidade, porque você é, não tem dinheiro para pegar um táxi, mas você tem dinheiro para pegar um ônibus, só que você não cabe dentro do ônibus, né? E aí o, o motorista não quer abrir a porta de trás para você entrar, e aí você começa a se sentir envergonhada, começa a ser humilhada, porque começa a todo mundo rir da sua cara, como já aconteceu comigo, por exemplo, a última vez que eu fiquei presa na roleta. É, o ônibus inteiro de você, pessoas estranhas, parece coisas de filme, assim. E você não sabe onde você enfia a sua cara, sabe? Isso é muito difícil. É... Então eu acho que a diferença é essa, de você não, por exemplo, não ter um assento em qualquer cinema. No shopping cidade, por exemplo, minha prima não cabe. Eu tenho, eu tenho que escolher qual cinema que eu vou Para poder ir ou não. É... Cadeira de bar. Você, você, você ter que pesquisar No Google antes de ir Pra você ver se você acha uma foto Pra saber se as cadeiras todas têm braço Ou se você consegue uma cadeira que não tem braço Enfim, eu acho que é a partir daí Que, que é, Começa a mudar de pressão estética Pra gordofobia né E
3: eu acho que Além desse, de todos esses exemplos Que a Ana deu A gente tem uns também que são bem legais De serem citados, assim, de pessoas uh... Tem receio de ir ao médico Porque não sabem se vão bom, Se a maca vai aguentar O peso dela uhum. Ou se o médico vai estar disposto A dar realmente um diagnóstico Que seja diferente do Você precisa emagrecer uhum. Então assim é, Eu já passei por algumas situações bem constrangedoras Em relação a isso E eu acho que o mínimo Que qualquer pessoa merece Quando vai ao médico é de um dia diagnóstico eu, eu preciso ser examinado, sabe? Uhum. então eu, eu acho que é que a gordofobia ela, ela ultrapassa limites e, e se agrava cada vez mais.
2: É, tem, como ele falou, não só no atendimento médico tem médico que não encosta em pessoas gordas, né? Eu, eu já passei por isso, fui, fui com a medalhite pro médico e o médico não queria encostar em mim para abrir minha boca, melhor de longe assim, e tal. É, enfim Qualquer dor, né? Você tá com dor de cabeça, é porque você não tá se alimentando direito, mas oi, você não me conhece, você não me perguntou se eu tô me alimentando direito. Não, eu sei que você não tá, porque você é gorda, né? Então, assim, é, é sempre essa associação, mas também tem o lance de você não caber nas máquinas de, de é, raio-x, de, raio de exames, é, enfim... São, são inúmeros, inúmeros exemplos de como a gordofobia é um problema de acesso social. E também tem, por exemplo, você, você sofre, vamos supor, uma pessoa muito magra. Ela se acha muito magra, ela se acha muito feia, porque realmente é, ela é diferente do que o padrão diz que tem que ser. Você tem que ser gostosa, você não pode ser muito magra. Né? Você não pode ser gorda, mas você também não pode ser muito massa, uhum. tem que ter peixe, tem que ter bunda, tem que ter coxa. Né? E, e tem o próprio lance da balada, que é isso, se você, você é muito magra, você entra na balada. Uhum. Mas eu, por exemplo, já fui balada em barrada em duas boates em Belo Horizonte porque eu não fazia o padrão da casa. Isso eu ouvi da menininha que estava... É, da hostess, né? É, então, assim, é... é enfim, os exemplos são infinitos, a gente ficaria com eu tá certo. Fica com a a <risos>
3: Inclusive, já vieram vários outros na minha cabeça.
0: <risos> Uma coisa que eu acho que é super importante da gente discutir, é porque acho que a primeira pergunta que a gente estava falando era de onde vem esses padrões e por que, que eles ainda existem? Eu acho que talvez a pergunta real seria, velho, por que 2019 que a gente ainda precisa falar sobre isso, né? Tipo assim, cara, esse era um assunto que deveria estar tão no século passado a gente já deveria ter superado isso e a gente ainda precisa falar sobre isso Bom, precisamos falar, então vamos falar E eu acho que é uma coisa que como que a gente entende esses padrões e como que ele tem, eles têm se desconstruído? Eu queria, eu tenho uma impressão, eu queria jogar para vocês, para ver se vocês têm essa impressão também, é, de que apesar dos padrões existirem e serem muito fortes e, tem, e terem todos esses, esses pontos que são, é, esses exemplos que vocês estavam trazendo, se vocês têm a impressão de que esses padrões não é que eles não deixam de existir, mas que a gente começa a discutir mais e a flexibilizar mais. A gente começa a falar mais sobre outros padrões ou outros corpos possíveis e isso está tudo bem. Ou não, a gente ainda está nessa ditadura do padrão. É... No geral, assim, a gente tem reforçado ou desconstruído os padrões?
3: Eu acho que a gente começa a repensar melhor sobre padrões quando todo mundo começa a se identificar como uma pessoa preconceituosa e assumir isso. Todo mundo foi criado para ser preconceituoso. Então, eu acho que a partir do momento que eu, como homem gordo, me enxergo em mim características de gordofobia, eu passo a repensar isso e a desconstruir. Da mesma forma que eu me considero uma pessoa racista, sim, e aí eu preciso repensar minhas atitudes e desconstruir. Então, eu acho que o primeiro passo é todo mundo reconhecer que foi criado para ser uma pessoa preconceituosa.
0: Tem uma imagem que acho que complementa muito isso que eu ouvi, foi sobre machismo, mas eu acho que a gente pode expandir para todos esses outros é, preconceitos que você estava citando, uhum. que é, é a imagem de uma piscina. A gente está com água, até aqui, ó, a gente está tipo, no pescoço imerso em racismo, em misoginia, em machismo, em homofobia, em gordofobia. A gente nasce com essa e é um exercício constante para a gente tentar sair dessa piscina. Uhum. A gente, em última instância, por mais que a gente saia dessa piscina, a gente ainda vai ficar um pouquinho molhado. Talvez a gente não consiga sair 100%, a gente fique só sentado na, na beirinha com um pouquinho de pele, Mas o esforço constante que a gente precisa fazer é o seguinte, eu preciso tirar esse pé daqui eu preciso tirar essa pé daqui. E aí a gente vai vivendo a vida e de repente você tá um pouquinho mais afundado, aí você fala, opa, eu preciso tirar esse pé daqui. E eu acho que, no geral, a gente vai... E é, eu acho que discussões como essa e, e pautas como essa e, tipo, movimentos no geral, é, como, sei lá, aparecer uma trans na novela... É, gente, tipo, se, o Brasil é um, é um país muito, 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 muito miscigenado. E o cabelo liso era regra até, sei lá, 10 anos atrás. As mulheres negras com cabelos cacheados, elas não assumiam os cachos. E aí veio um movimento, tipo, de libertação dos cachos. Mas é muito recente ainda. Então acho que a gente ainda tá meio tentando sair dessa piscina, né?
2: Eu acho que mais grave do que ser muito recente é... Eu acho que é importante a gente lembrar que quando a gente fala todo mundo, a gente tá falando de uma bolha de uma bolha de pessoas que têm a mente aberta como vocês que estão aqui escutando pessoas magras que estão aqui escutando pessoas gordas falando da vivência gorda vocês são pessoas de mente aberta que estão querendo escutar, estão querendo entender estão querendo sair da piscina estão querendo se secar e isso é uma bolha e todo mundo que tem que ouvir não faz nem ideia tá mergulhado que na que piscina, que né? você é. acha que deve ter dois filhos de cabelo um pra, pra fora. fora da piscina eu acho que o mais importante é a gente tentar levar essa informação para fora da nossa bolha. Porque é muito lindo a gente ter um rolê de peso. E é a festa maravilhosa, que tá todo mundo lá se amando e se elogiando. Não tem, não tem nada mais gostoso do que isso. Mas é, o resto do mundo ainda existe.
0: Aí vem a vida real, né? É,
2: sabe? Então, é, eu, acho, eu acho que estamos sim dando o primeiro passo para tentar sair da piscina. Mas falta tanto ainda, porque a gente sempre vê pessoas
1: é... botando mais água na piscina.
2: É, ou então tipo empurrando sua cabeça para baixo, ah, ou então sim. mergulhando Eu tô de palma, cabeça né? para baixo, tipo isso, <risos> sabe? É, então, mais importante do que, do que saber do, a, a sua pergunta, estamos né, nos movimentando para sair da piscina? Acho que foi isso que você perguntou, né? Estamos? Sim, acho que sim, mas... Sei lá, nem sei qual seria a porcentagem do, 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 da pequeneza disso, entendeu? É muito difícil você falar sobre gordofobia com a minha mãe, por exemplo. Que é uma linda, maravilhosa, que me ama, me acha tudo de bom. É... Mas que não consegue... É... Ela me entende, ela me escuta quando eu quero falar, mas pra... Pra ela, eu tô sendo muito extremista Pra ela, eu tô, se... eu tô exagerando uhum. Não é assim que as coisas funcionam Tipo, fui na endocrinologista Com a minha irmã, mesmo endocrinologista Eu saí, ela entrou é, é A médica da família E aí, meus exames Estão todos perfeitos, maravilhosos Mas eu tinha que mudar a minha alimentação Minha irmã tava com Sem vitamina D no sangue, o exame nem reconheceu é, Teve que tomar Seis injeções de vitamina B12 e tá com colesterol altíssimo e pressão alta. Mas ela pode continuar se alimentando do jeito que ela tava. Tá. E foi o que a médica falou pra ela. Não, pode continuar comendo tudo você não comenta. Tá, tá ótimo. Só tomar essas injeções de B12 e pronto. E vamos acompanhar essa sua pressão. E cara, velho, não é exagero. A parada acontece, sabe? E ela, e quando a médica, quando eu falei pra ela, você não acha que.. É, você está olhando para o meu corpo de maneira diferente do que você olhou para o corpo da minha irmã... Que acabou de sair daqui... Ela falou, não... Eu estou te atendendo com todo amor e carinho que eu atendi a sua irmã... Estou te, te dizendo que você vai morrer se continuar gorda... Sabe?
0: Todos vamos... Em algum momento todos vamos...
1: Enfim... Aham... Uhum. Essa é a minha reação... af. Mas... É, a gente já falou bastante... Já falaram bastante sobre como que tudo isso afeta a autoestima da gente... Mas eu queria retomar esse ponto... Pra mostrar que a autoestima envolve tanta coisa, mas tanta coisa e, eu não sei nem, assim, é muito complexo, sabe? Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais de, sei lá, todas as áreas da vida da gente são afetadas por causa da uma autoestima baixa, no trabalho, em sociedade, relacionamentos, tudo isso.
3: É, eu costumo falar que esse, essa relação de autoestima é uma relação que na minha vida não é muito diária, assim. E eu acho que é assim com, sei lá, com a maioria das pessoas. Eu tenho sempre esse exercício de, de enfim, de observar o meu corpo, de começar a, a dar carinho pra ele mesmo, a olhar ele de um outro jeito. É, mas não é todo dia que é possível. É, tem dia que realmente não dá, assim, tem dia que bate uma bad, tem dia que, enfim, a autoestima tá lá no chão e aí a gente tem que seguir. Eu acho que o... o, o, o enfim, não é nem um segredo, assim, né? Porque eu não sou dono da verdade, mas eu acho que o que me faz bem é não parar, sabe? Uhum. Se não tá bom, vai assim mesmo. Uhum. É, se não tá legal, amanhã fica. Se amanhã não ficar, depois fica. Se não ficar, um dia vai ficar. Uhum. Então assim, eu tenho essa relação com o meu corpo diária. Eu acho que ela precisa ser constante e pra mim funciona mas assim, é um exercício mesmo e a gente não pode parar e não pode cansar.
0: Tem uma coisa da autoestima que eu acho muito interessante é que eu acho que a gente não pode ignorar hoje, no momento em que vivemos a importância das redes sociais para ela, tanto para o bem quanto para o mal, eu acho que tipo, a Ana estava citando um exemplo de como isso ajudou ela a recuperar um olhar para si que foi que, que ela não tinha, que estava guardado ali em algum canto é, e putz, putz, que legal Mas eu acho que ao mesmo tempo também A gente tem um, uma, uma pressão tão grande É um outro, um outro ponto de pressão na nossa vida Porque você tá sempre tem que estar tá feliz Sempre com a pele perfeita, com a luz perfeita Viajando, incrível, lindo, maravilhoso Com os melhores relacionamentos, eu te amo Conheço você há duas semanas Mas o amor da minha vida, né? É tipo, é... E ao mesmo tempo tem um rolê que é, que é super importante, que é discutir sobre as bolhas também, as bolhas que as redes sociais criam e que os, os lugares que a gente frequenta cria e como que isso também é, impacta muito na nossa autoestima. É, uma vez eu estava é, vendo uma notícia sobre o número de negros é, nas faculdades, em cargos de liderança, número de mulheres, de gays, enfim... E eu fui fazer um exercício do tipo... Eu estudei na Federal, aqui, em, em BH, em comunicação. E eu fui fazer um exercício, tipo... Quantas pessoas negras eu conheço que tinha no meu curso? E, sério, eu contei na minha turma duas. E eu falei, caramba, tipo assim... Um, cara, mais, mais da metade do Brasil é negro. Essa diversidade, ela existe. Existem milhões de corpos diferentes. Mas o espaço em que eu estava indo todos os dias, sendo formado também para um pensamento crítico é, ele estava me dizendo o, o contrário é, e eu acho que as redes sociais eles são como um outro espaço possível e que no geral a gente não está muito acostumado a buscar o diferente, a gente está meio que buscando as mesmas pessoas, as mesmas coisas e aí a gente acaba tipo, perdendo uma noção do que o mundo pode ser diferente e como que isso vai mexendo com a gente assim, tipo, de você eu tenho um amigo, sem sacanagem, eu saí com ele há duas semanas não, metade. mentira, no final de semana passado e aí ele é tipo bombadinho, padrãozinho assim sabe, que tipo, dá pra lavar roupa no tanquinho dele uhum. e tipo, dá raiva <risos> e aí, é, tudo bem assim ele vive pra academia, ele gosta disso e que bom, assim sou zero essa pessoa é, e aí ele tava assim a ah, gente, acho que eu não vou pedir uma sobremesa Porque eu tô muito gordo hum. Aí eu virei e falei assim Hã? Eu falei, cara, olha só Tipo, a sua vida é academia de, Vamos Me conta o que, que você entende por gordo Porque eu acho que Eu não sei se você tá comparando Que o seu nível de gordura De 0,1% No seu corpo, sei lá é, tipo tá maior do que o seu amigo do crossfit e é, e é por isso que você está se chamando de gordo, mas tipo você tem tantos outras o mundo é tão mais diverso do que a bolha que você vive e como que e para ele é um problema muito real assim, saca? E ele virou e falou assim cara, eu sofro com isso todos os dias e aí como que a, as redes sociais acabam mexendo na nossa na nossa autoestima e quando você olha de fora, você pode até falar cara, mas essa pessoa... É maluca. Ela tem um problema e ela precisa se tratar. E, de fato, eu acho que precisa. Mas, assim, é como que todo esse sistema acaba contribuindo, inclusive, pra coisas muito estranhas e bizarras como essa acontecerem. E, tipo, e é, muito possivelmente é um problema, é um problema psicológico que ele tem que tratar. Mas, tipo, da onde surgiu, sabe? É, tipo
2: eu não acho que talvez nem seja um problema psicológico que ele precisa tratar, eu acho que é mais uma pessoa que sofre pressões estéticas vindas de um sistema ou pessoa. Sim. Né? Então, é, você falou que nas nossas bolhas de redes sociais a gente não busca coisas diferentes. Nem que a gente não busca, o próprio algoritmo não mostra porque a gente só quer ver o que é parecido com a gente. Né? É, ou o que a gente quer ver, é isso. Então... É... Meu pai era dono de uma loja de produtos naturais e fitness Até dois anos atrás E eu ajudava ele na loja Em questão de estoque, produto e tudo mais E eu, eu, eu é, gerenciava o Instagram da loja Então era meu trabalho acompanhar todas as blogueiras fitness do Brasil E é surreal esse mundo pra mim porque Antes eu era gorda, queria emagrecer, mas não acompanhava essas mulheres. E aí eu passei a ser gorda, queria emagrecer e, acompanhava, e acompanhando essas mulheres. E aí eu, eu passei a me sentir não só gorda e feia, mas inadequada. Porque nada da minha vida era parecido com a vida delas. É, então, de novo, a partir do momento que eu, que eu me dei o direito de limpar as minhas redes sociais e parar de seguir essas pessoas e passei só a seguir pessoas que se parecem comigo eu me permiti me deixar existir do jeito que eu sou mas ao mesmo tempo é outra bolha que eu criei pra mim mesma então assim, dentro dessa bolha, o que é autoestima? é só sair de cropped, sendo gorda na rua? isso é político? é, mas é só isso? não, não é só isso né? Também precisamos falar sobre acessibilidade, também precisamos falar sobre exercício físico, sobre saúde, porque é, tem muita gente magra doente, tem muita gente gorda doente, porque não se movimenta, porque não se alimenta bem. Enfim.
0: Eu ia fazer uma última pergunta, que é um pouco tipo sobre para a gente fechar assim, que é como que a gente tentando ser um pouco mais otimista, a gente falou de tanta coisa ruim, a gente falou de algumas coisas legais, mas a gente falou de tanta coisa que a gente precisa melhorar ainda e tal. É, como é que a gente pode olhar para o futuro pensando nos corpos diferentes? É, e aí todos os corpos diferentes que a gente já citou aqui, né? O corpo gordo, o corpo alto, o corpo negro. Tem uma... Tem, tem, tem luz no tem céu no, tem pão no céu, sabe? <risos> é,
2: antes da gente... Teve um momento que você estava falando alguma coisa que eu não lembro o que exatamente, mas que me fez pensar nisso. É, eu acho que é importante a gente começar a se perguntar antes de tudo isso quando que passou a ser ok você discutir sobre o corpo de outra pessoa? Quando que passou a ser ok você ter o direito de falar, nossa, você emagreceu, você engordou quando que passou a ser ok você discutir sobre a vida sexual de outro? Você é gay você não é?
0: Cuida da sua vida, né? Ah, foi mal, mas é isso, sabe? Tipo,
2: quem, quem que disse que tá tudo bem você falar de mim dessa forma? Sabe, então, antes, eu acho que é, é, existe futuro, existe otimismo pro futuro? Sim, porque eu acho que é, eu acredito que em algum momento vai virar essa chave na cabeça das pessoas que tem coisa que a gente comenta e tem coisa que não. Tem coisa que é problema seu. Tem coisa que é problema meu, tem coisa que é problema nosso E o problema nosso a gente vai discutir Mas o meu fica comigo e o seu fica contigo E cada um vira da sua vida, entendeu? Eu acho que tem esperança, sim, quando as pessoas virarem essa chave na cabeça E viverem a sua vida sem se preocupar com a vida do outro, sabe?
3: Eu acho uma coisa que acontece sempre é que esse tipo de opinião que, que a gente nunca pediu Elas são sempre muito simpáticas <risos> É tipo, nossa, Marcelo, mas você é tão bonito. Sorriso bonito. Né? Se emagrecesse um pouco... Uhum. Ou, nossa, sério, se você emagrecesse um pouco, eu te pegaria. Uhum. E elas são muito simpáticas, assim, as pessoas falam isso achando que elas estão lacrando. Assim. Uhum. E, na verdade, elas são zero empáticas. <risos> Porque, enfim, eu gostaria de ser exposto dessa forma? Ou eu gostaria de ter meu corpo analisado verbalmente por uma pessoa? Não.
0: que eu sequer conheço. E dá um rolê do tipo assim, então eu, o meu cérebro, o meu ser, a minha é alma, resto... foda-se, <risos> né? Tipo assim, você só quer um corpo, então vou fazer o seguinte, vou comprar um, um boneco inflável, você fica com ele, porque tipo, se, se não te interessa o que tá dentro, ah. né? Tipo assim, ah eu te pegaria se você... Cara, mas por que, que você não me pagaria agora? É, tipo, é só o corpo que te interessa e o resto não? Mas que... que... Onde estamos vivendo? Que só o corpo importa, né? Tipo, que loucura! Gente, eu dei uma história rapidinha, mas que ela é muito boa. Que, que é o seguinte, eu me
3: descobri com 18 anos, e aí eu tive minha primeira paixão, que foi uma paixão virtual. Eu morava na minha cidade, sou de Divinópolis, e me apaixonei por um cara de Belo Horizonte, e a gente conversava todos os dias pela MSN. Então, tipo assim, a minha vida era sair do colégio e ir pra MSN conversar com esse cara. Até que a gente decidiu se encontrar. E eu tava nesse processo de emagrecimento, assim, no, no tempo que a gente conversava. O seu
1: presente que você ganhou. Oi? O Com o presentão que eu ganhei.
3: Maravilhoso. E aí, é... aí ele enfim decidiu ir até na minha cidade pra gente se encontrar. E aí ele falou, ah, e a gente conversava muito pro webcam, assim, tipo, chamada de vídeo e tal. E aí a gente ligou o webcam pra combinar como seria, tipo, que horas que você vai chegar e tal. E aí a gente conversou normalmente, e aí a vida seguiu, a gente chegou o dia do encontro, eu fui até a rodoviária encontrar com ele como a gente tinha combinado, e ele não apareceu. Ele não apareceu até hoje, né? <risos> Se eu estivesse lá. E, e aí na época, sei lá, SMS, né? Tava lá no SMS e tal, e aí eu questionei, poxa, por que, que você não veio e tal? Aí ele falou, porque você está muito magro. Eu sinto atração por caras gordos. A partir daquele momento, a minha ficha caiu. Sabe? A partir daquele momento, eu entendi que o meu corpo não precisa agradar a ninguém.
2: Porque não vai agradar todo mundo nunca. Nunca.
3: Então, assim, pra mim foi uma lição e tanto, assim. Inclusive, se estiver ouvindo, amor... Cara, você me ensinou muito. Obrigado, gratidão, gratiluz, tudo.
2: É, é exatamente isso. É... é... Você queria ser magro pra resolver os problemas da sua vida porque você não praia ninguém, você queria ser gostoso pra você pegar geral. E aí você ficou magro e o único cara que queria você que você queria, não te queria mais porque ele gosta de homem gordo. Então tipo, velho, se ama. Se ama, se cuida, sabe? Porque não vai rolar
1: você, de você ficar pensando que vai agradar geral com o seu corpo, ou tanquinho, ou gordinho, não importa. E Eu acho sensacional isso que você falou porque eu já ia falar justamente isso que quando a gente consegue ser feliz com a gente mesmo, a gente libera as outras pessoas para serem felizes do jeito que elas são. Uhum. Eu acho que é muito disso, de quando você tá bem com você mesmo, você fala, mano, eu só quero ser feliz, aí você olha pro outro e fala, mano, seja feliz, sabe? Eu acho que a gente, às vezes, tenta desconstruir as coisas muito olhando para fora, a gente tem que começar a olhar para dentro, aceitar as nossas próprias limitações, nossos próprios defeitos, a gente ser a gente como a gente é, Porque aí você vai ver, mano, por que eu tô cobrando do outro, sendo que eu não tô cobrando isso nem de mim mais, sabe?
0: Tem uma coisa do mundo gay Que é muito isso, assim, que você tava comentando Que é o cara É um ciclo do padrãozinho Que me assusta muito, que eu fico assim Gente, o que é isso? É o cara que A descrição dos aplicativos dele é tipo assim Eu só pego similares E similares é tipo eu sou bombado e eu só vou pegar outros caras bombados. E eu fico assim, eu, eu juro que até hoje eu preciso entender isso, eu preciso fazer um experimento antropológico com essas pessoas para entender qual é o rolê, é, tipo, é tão narciso que você só pega a si mesmo, sabe? É quase isso do tipo, cara, eu, para eu sentir atração por alguém eu preciso que aquela pessoa seja o espelho de mim mesmo, eu tenho que ter o meu corpo, não pode ser nada diferente. E aí tem muita gente que é, é o que a gente tava falando, assim, isso é tão tóxico as outras pessoas que elas começam a entrar na noia de virar padrãozinho pra pegar o boy que, que eles queriam antes, aí uma vez que elas entram no padrãozinho, elas repetem e é. continua o ciclo vicioso pra sempre. Aí elas viram padrãozinho que só pega padrãozinho, e aí você fala assim, mano, o mundo vai explodir, sabe, o que que tá acontecendo com essas pessoas? No meu grupo de amigos, a gente chama
3: a galera padrãozinho que você tá citando aí de Michele. <risos> <Olha umas> Michelles são <risos> famosos bichas que empurram, sabe? Elas são maravilhosas, assim, sem querer ser padrãofóbica. Mas já sendo... Incríveis.
2: Eu, eu acho que tudo começa quando com a gente é pequeno mesmo, né? Então, se a gente tivesse aula de psicologia Sim. e yoga no colégio, eu acho que nossas vidas seriam completamente diferentes. Por quê? Se a gente começasse com uma psicóloga uma vez por semana, todos os alunos do colégio, uma vez por semana no colégio, e se a gente fizesse aula de yoga na educação física, nós teríamos consciência mental e corporal de nós mesmos. Né? Então, imagina uma criança crescendo, falando sobre si mesma.
0: Posso acrescentar uma outra que aula? Mal. Eu colocaria uma aula de empatia ainda. Maravilhoso. Tipo assim, faz Perfeito. um... Põe uma aula de empatia, porque às vezes a pessoa se conhece, mas ela tem uma... É o que a Paula tava falando, ela tem uma dificuldade de lidar com o outro ainda. Uhum. Porque, tipo assim, eu me conheço, eu sou muito assim, eu sou muito racional, tananã. Tá, e a partir do momento que eu enxergo que isso é a regra, que isso é o padrão, que essa é a régua que eu vou medir o mundo, eu, eu não aceito o diferente, né? Porque, tipo assim... Se eu sou racional, todos, todo mundo deve ser racional. Então, eu vou brigar com as pessoas que não vão, tipo, entender a mesma coisa que eu entendo. Eu vou bater de frente com quem não pensa da mesma forma. E, mano, a gente tá falando de corpos diferentes, mas o corpo, ele é só uma partezinha ínfima do que somos como um todo, como todo assim. Entenda as pessoas como pessoas diferentes e que tá ok o seu amigo ser mais emotivo do que você, ou você ser mais emotivo do que o seu amigo, e que dele ser mais gordo que você, ou você ser mais gordo que o seu crush, e tá ok a gente viver nossa vida entendendo que o outro é diferente eu acho que na diferença a gente cresce tanto, então eu acrescentaria a aula de empatia porque tá eu faltando o
2: planeta que tem essas três aulas no colégio
0: Ai, vamos fazer então, agora? Gente,
2: vamos, vamos pegar a trouxa, mudar para o planeta alfa, não sei o que lá, que descobriram agora, que é similar à Terra. E a gente começa de novo com aula de é, empatia, psicologia e yoga. Eu acho que vai bombar essa nova Terra.
0: Fica a dica <risos> anotadíssima. <risos> Gente, a gente tá infelizmente chegando no final desse papo, que foi maravilhoso, muito gostoso. E agora chegou a hora da nossa indicação, indicação da casa, indicação do dia. Pra gente ficar no tema, pra gente discutir sobre, pra gente falar sobre diversidade, sobre diferença, sobre corpo diferente, sobre tudo que você quiser. Ou pra falar de coisa nenhuma. A indicação é se vocês falam o que vocês quiserem. A minha indicação eu vou começar com duas coisas que eu acho muito legais. A primeira é uma série da Netflix que é super despretensiosa. Eu vi assim, tipo, a chamadinha falei, ah, ok, vou assistir. São seis episódios só. Ela chama Special. Ela, eu te prometo que essa série vai virar a sua série favorita se você for uma pessoa empática. Se não, vai pra nossa escola que você vai aprender. Não,
1: abertas. <risos>
0: A história do... Ó, eu vou contar um pouquinho de spoiler se você não quiser ouvir... Pula 30
1: Pula segundos. Pula 30
0: segundos. <risos> ou um minuto. É, a história do cara é que ele tem uma paralisia cerebral. E no inicinho do, da série, ele é atropelado. Ele tem um acidente. E eu acho que o mais legal que a série é que ele tenta usar esse acidente pra ficar... Pra se enturmar mais. Pra entrar no padrão. E aí, durante tudo, ele percebe... Durante a série, ele começa a perceber que essa, esse, arti, esse artifício que ele usou, porque ele fala que ele ficou meio troncho, que ele anda meio estranho por causa do acidente e esse artifício que ele usou ele começa a perceber o conto, isso começa a fazer mal para ele é uma série maravilhosa, eu chorei do início ao Também. fim é muito, 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 muito boa, e eu acho que pra fazer uma outra coisa que eu acho muito legal que é a, a campanha é... Que ganhou cane de Dove da Real Beleza. Não sei se, Acho que todo mundo já conhece, mas se vocês não conhecem, vejam o Case que conta a história de como que as mulheres se veem. É, a história do Case é mais ou menos o seguinte: eles pediram é, para algumas mulheres é, falarem como que elas são. É, e aí um cara desenhava. E aí de repente é, elas tinham um outro retrato comparado do que elas de fato eram. E aí elas começavam a enxergar do tipo, caramba, olha como que eu me enxergo muito mais feia do que eu realmente sou, ou como que a minha beleza, eu, não tô, eu tô me enxergando, não enxergo isso, assim, e é uma campanha que dá tanto soco na cara que é tipo, é muito disso assim, de você partir desse lugar, de você começar a olhar pra, de dentro uhum. pra você mesmo, pra você começar a olhar o mundo com olhos mais bonitos.
2: de, de ser mais generoso, né? com você ah, mesmo, sim. né? Porque a gente se, se odeia tanto às vezes, às vezes eu paro pra pensar, nossa, meu corpo acorda todo dia, respirando, andando, cagando, mijando, <risos> sabe? Tipo, ele tá sempre funcionando pra mim, e eu tô me agredindo todo dia, odiando esse corpo que me ama todo dia, sabe? Poxa, ele nunca fez nada de ruim pra mim, só coisa
1: boa, por que eu não amo ele de volta, né? Muito louco isso.
0: Paula, sua indicação.
1: Hoje eu vou indicar um livro que chama Extraordinário, da autora R.J. Palacio, que conta a história do Og, que é uma criança que nasceu com uma síndrome genética que deixou algumas deformidades no rosto dele. E essa história é de como que ele chega na escola sendo diferente, como que ele é recebido pelos colegas dele, são todas crianças, e como que ele faz para interagir, para se enturmar ali, para ser aceito ou não do jeito que ele é. E é um livro muito lindo, eu chorei bastante, é muito bonito, e eles têm frases e coisas que fazem a gente pensar mesmo na forma como a gente encara o nosso próprio corpo e como que a gente recebe o que é diferente. Ele tem uma frase que ele fala que é literalmente não julgar uma pessoa pela cara, né? Que ele tem um rosto deformado. E ele vai trazendo lições ali, capítulo a capítulo, e ele fala que toda pessoa deveria ser aplaudida de pé pelo menos uma vez na vida, porque todo mundo vence o mundo. É muito lindo o livro. Ele é quase... Dá pra, tipo assim, poderia ser uma leitura pra uma criança, sabe? Mas é muito lindo mesmo ficar a dica, o extraordinário.
0: Tem filme também com a Julia é, Roberts. Sim, Chorei no filme. Maravilhoso. maravilhoso. E vocês? Qual a indicação de vocês, Annie e Marcelo?
2: É, eu acho que a minha indicação. Pode ser
0: três? Pode, à vontade.
2: É, a minha indicação primeira vai ser um livro da Naomi Wolf, eu acho o nome dela, que chama O Mito da Beleza. Fala muito dessa. dessa de tudo que a gente fala aqui hoje, né? É, eu acho ele importante e necessário. É, vou, vou indicar uma conta do Instagram de uma mulher maravilhosa, chama Toranja.mecânica. E o corpo dela é diferente em vários outros sentidos, assim, e, e eu admiro muito ela e eu acho ela muito foda. Enfim, sigam. E a terceira coisa é faça um fit dance, porque é muito bom Porque ninguém te julga e mesmo as menininhas que estão te olhando lá, você toda balançando Você não liga porque as músicas são tão bregas e o ritmo tá tão... Você tá tão preocupado em fazer os passos, no final você sai feliz de ter dançado horrores E suada e maravilhosa, então essa é a minha terceira dica
3: é, Eu vou indicar também uma roupa no Instagram de uma blogueira maravilhosa menina menina espitupão. Ela é incrível, <risos> ela é incrível. High Neon, o arroba dela. Maravilhosa. É uma mina que ela é gorda e ela é vegana vegetariana. Uhum. É, eu acho que agora ela tá vegetariana, mas ela teve uma fase vegana. Ela se alimenta super bem, ela pratica yoga. Então assim, pra gente realmente tirar esse mito de que gordo é acomodado, de que gordo não gosta de fazer atividade física. E também queria indicar o rolê de peso. Uh, maravilhoso. A gente tem edições sempre aqui em Belo Horizonte, a gente tenta intensificar para que elas aconteçam cada vez com mais frequência e a gente divulga tudo na, na, no nosso arroba do Instagram, então fiquem de olho lá, todo mundo é bem-vindo e a gente acredita que o teu corpo é incrível.
2: E é verdade, não é só uma crença nossa, não, é a realidade, tá? A gente vai espalhar essa história pra todo mundo ainda.
0: <risos> Xablau, é assim que a gente termina, <risos> gente, ó. Por hoje é só. Muito obrigado, Marcelo, Ana, pela participação. Pelo papo. Obrigada, gente. A gente espera que a reflexão tenha sido muito incrível pra você que tá ouvindo. Você espalha essa mensagem, não é não, Paula?
1: Isso aí. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No Twitter, pelo Nuclima, no, under, no underline Clima. E no Instagram, arroba Clima Fala pra gente o que você achou, compartilha, segue a galera lá. A gente vai colocar o, o arroba de todo mundo aqui na descrição. E até o próximo episódio.
0: Beijo, gente. Tchau.